1: bellísima de El Sembrador. Estamos entrando al territorio de Enamórate, aprendiendo a mirar como Dios mira. Hoy conoceremos algunas formas de generar un clima de confianza en el hogar. Cómo lograr el corazón, cómo lograr abrir el corazón de nuestros hijos para que nos cuenten sus inquietudes, sus temores, sus miedos, sus inseguridades, sus sueños, que abran su corazón a los padres de familia, es muy importante para poder guiarlos, orientarlos del mejor modo posible. Así es que clave para tener la mejor comunicación con los hijos es generar un clima de confianza. Hoy aprenderemos algunas formas prácticas de lograrlo, porque todos quisiéramos tener una mejor comunicación con nuestros hijos. A veces no sabemos en qué momento se acabó, en qué momento se perdió. Ya mi hijo no me habla, no me dice nada, no me tiene confianza. Muchos papás nos vamos quejando de esto, ¿no es cierto? Ahora... Charito hace un momento nos decía Sí, pero sin perder la autoridad O sea, mucha confiancita, mucha confiancita Pero no tanta que yo deje de ser Autoridad en la vida de mi hijo Definitivamente así debe ser Los padres de familia tenemos que llevar adelante Y ejercer nuestro derecho Deber de ser una autoridad Frente a nuestros hijos Nosotros ponemos los límites Y ellos los respetan Esa autoridad no se tiene que perder Y de hecho, favorecer Un clima de confianza ...nos va a ayudar a tener una autoridad firme... ...una autoridad que se respeta... ...hablamos de confianza... ...de un, de, de un sentimiento para enfrentar la vida... ...confianza es la esperanza... ...de ver el final que se, que se quiere... ¿no? La, ...si tú vas al diccionario... ...vamos a ver dos definiciones de confianza clásicas... ...primero... ...esperanza firme... ...que una persona tiene... ...en que algo suceda... ...esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, muy importante, o seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. La confianza tiene que ver con esperanza y con seguridad. Ahora, eh, los estudiosos de la conducta saben que en los primeros años de vida se siembran dos sentimientos básicos, seguridad y confianza estos sentimientos básicos se siembran en estos primeros 5 a 7 años de vida los expertos difieren en el número de años pero en los primeros años de vida es cuando un niño va a crecer con una seguridad básica o con una confianza básica en la vida si no se gestó estos dos sentimientos durante los primeros años es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que se adquieran después. Es más difícil, es más complicado, se requerirá más esfuerzo. ¿no? ¿Cómo, cómo es posible que nosotros veamos alrededor nuestro personas como con mucha confianza? Confianza en sí mismas, confianza en la vida, confianza... Los demás pues, viven una vida tranquila, ecuánime, esperando siempre lo mejor, por donde pasan son optimistas, sonríen, tienen una seguridad personal y llaman la atención. Hay otros que no, que se sienten apocados, que tienden a encerrarse, inseguros, desconfiados, no quieren entrar a tener relaciones con nadie porque tienen un poco de temor de que algo vaya a salir mal, eh, no tienen confianza en casa, llegan y se encierran todo el día. Y de pronto, lo que hay en el fondo es desconfianza básica frente al mundo. Eh, no va a salir las cosas bien. Ese temorcito está adentro, ¿no? Eh, y a veces los papás no nos damos cuenta cuando vamos sembrando esta desconfianza en los niños pequeños. Por ejemplo, es un error común, muy generalizado, que hay que evitar. eh Cuando les dicen a los niños, te va a robar el robachicos. O mira, este señor te va a llevar, este policía te va a llevar porque te estás portando mal. Cuando les decimos este tipo de cosas, los niños... Para los niños no es una broma, eh, a lo mejor a ti te sale bien porque se va a estar pegadito a ti y ya te obedeció ese día, pero está sembrando en ellos desconfianza, como diciéndoles, el mundo es peligroso, el mundo te va a hacer mucho daño, ten mucho cuidado, te puede robar cualquiera, te va a desaparecer cualquiera, y lo peor es cuando, cuando condicionamos, es que si te portas mal, te voy a regalar con el roba chicos o con el ropa vejero o qué sé yo. Error gravísimo. Nunca hagamos eso. A nuestros hijos no les podemos condicionar el amor. Fuente de confianza básica es que a los niños les digas siempre, yo te quiero y te voy a querer siempre. Si un día tu hijo se equivoca en algo y le tienes que llamar la atención o hace una travesura, de la cual ya le habías advertido que no tenía que hacerlo, rayar las paredes ya habías hablado con él, ya le pusiste un área donde se puede rayar hay, hay papel o hay un material especial para que ellos hagan sus dibujos pongan sus crayolas esta es la área para rayar pero este, esta pared debe estar siempre limpia tú ya se lo enseñaste si a pesar de todo él rayó la pared no es sano que tú le digas te aportaste mal, ahora sí vas a ver que te va a llevar el viejo y que te va la bruja te va no sé qué, nada de amenazas lo más sano es corregir la conducta, pero sin condicionarle el amor. Hijo mío, ven, a ver, rayaste la pared. Habíamos quedado que no le ibas a rayar. ¿Qué, ¿Qué te pasó? Porque la rayaste, hay un área para rayar, hay un área para dibujar, y tú rayaste la pared. Habíamos ya platicado de esto, y yo te dije que la próxima vez que rayaras la pared y vas a tener esta consecuencia, un día sin televisión, ¿no? Es muy importante papás, fíjense, para que los niños desarrollen confianza que la primera vez que ellos hagan algo inapropiado, la primera vez cuando no habías hablado con ellos, cuando tú no sabías que podía hacer eso, ¿no? Metió todos los juguetes en el water, pues eso nunca lo habías platicado con él, bueno, la primera vez no se le regaña al hijo, no se eno no te enojas con él, no le gritas, la primera vez que sucede, le llamas y le explicas por qué estuvo mal lo que hizo. No puedes tirar las cosas en el, la taza de baño, no puedes rayar la pared, no puedes romper o cortar con tijera la colcha. La primera vez que lo hace es el momento de enseñarle la conducta, de hablar con ellos con suavidad, también con firmeza, muy, muy suave en la forma muy firme en el fondo ¿no? amor, esto que hiciste no estuvo bien, pero tú no sabías campeón, yo sé que tú no sabías y por eso no me voy a enojar contigo ni, voy, ni te voy a regañar, pero esto no tiene que volver a pasar, entonces te pido que no lo vuelvas a hacer pero si volviera a pasar, va a haber una consecuencia, como que te quedas cinco minutos a solas o te quito tu, tu juguete favorito por una hora o la consecuencia que tú le quieras manejar eso pasaría. No va a pasar porque tú te vas a portar bien y porque no lo vas a volver a hacer. Pero si llegara a suceder, entonces, actuar con la consecuencia que ya habíamos platicado, pero jamás condicionar el amor, es que como te portas mal, los niños a veces no saben ni qué es portarse bien o portarse mal, no pueden portarse como un adulto todos quietecitos sin hacer nada, son niños, entonces no está bien condicionarles y mucho menos amenazarles con que alguien se los va a llevar o que alguien les va a hacer daño o que va a venir el grupo en la noche, nada de eso, porque esto es alimento de desconfianza, no hagas que tus hijos tengan desconfianza en estos primeros años, por el contrario siempre diles, yo estoy aquí cualquier cosa que pueda pasarte me llamas e inmediatamente, yo estoy aquí cerca y te voy a proteger eh, en el mundo las personas son buenas a veces tenemos que cuidarnos de un, de un desconocido, pero en general las gentes son muy buenas y, y te van a proteger y te van a cuidar. Nosotros aquí en casita somos los primeros interesados en que estés bien. O sea, al niño nunca se le condiciona el amor y dile, a ti siempre te voy a amar. Si te equivocas, te voy a llamar la atención, te voy a pedir que evites esos errores pero a ti no te dejo de querer porque te equivoques, no importa cuántos errores tengas, yo te quiero siempre, fíjate, Dios me quiere a mí y yo sigo teniendo errores y Dios es mi padre y me enseña cómo ser papá, cómo ser mamá, entonces yo te quiero incondicionalmente, te quiero siempre, eres mi hijo amado, te amo y te quiero, si te portas mal, te voy a llamar la atención y te voy a pedir que no hagas aquello que estuvo Mal, ¿verdad? Los buenos actos tienen buenas consecuencias, los malos actos tienen malas consecuencias. Si haces una mala acción, pues habrá una mala consecuencia. Pero eso no quiere decir que no te quiero. Al contrario, porque te quiero, te enseño lo que es correcto y te enseño lo que no es correcto. Ese es mi papel como mamá, como papá. Y tú me vas a respetar siempre. Entonces, es, es este tipo de confianza el que queremos generar. O qué bueno que tus hijos, cuando tengan un problema, 8, 9 años, 12 años 15 años, no importa la edad que cuando tus hijos tengan un problema no digan esto típico que solemos decir no, mi mamá me va a matar no, 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 no le digo a mi papá porque me va a matar cuando decimos eso quiere decir que no confiamos en que tendremos el apoyo de papá y mamá por un lado sabemos que lo que hicimos estuvo mal, que no llevé la tarea que no terminé aquello, que, que dije una mentira me fui a otro lugar, etc yo sé que estuvo mal y claro que mi papá me va a regañar pero me va a matar, nunca me va a matar porque me ama. Me va a regañar porque hice lo que me pidió que no hiciera. Pero voy a afrontarlo y voy a decirlo y voy a ver qué me toca, ¿no? Que los hijos sepan que en casa somos equipo. Que como equipo el problema de uno es problema de todos y que vamos a ayudar a ese uno a salir adelante. Es un error... ...etiquetar diciendo... ...pues este ya ves que me salió como la oveja negra... ...esta es la oveja negra de la familia... este ...porque cada vez que hablamos así... Realmente lo vamos etiquetando y vamos generando una serie de actitudes, de reacciones de su parte que lo van a llevar muy lejos de nosotros y de nuestra confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir mucho en casa, aprovechar los tiempos de convivencia. Si ustedes desayunan, comen o cenan juntos, son momentos mágicos. Quiten las pantallas en ese momento y platiquen. Son momentos para no ofenderse, para no tirarle tierra a nadie, para no llevar... Con encono un tema, con coraje un tema Sino, a ver, aquí somos familia Y como familia nos apoyamos Si uno hizo algo incorrecto Todos los demás vamos a apoyarlo No todos los demás lo vamos a señalar Es que qué bárbaro, te pusiste mal Y cómo te portaste con mi mamá, eres un grosero Y empezamos a hacer bandos en casa Nada, en casa somos equipo En casa somos equipo hay que enseñar esto en los niños desde chiquititos. Si uno tuvo un problema, todos los demás le ayudamos. Es que no pasó el examen de matemáticas. ¿Cómo nos ponemos la pila toda la familia para apoyar a nuestro hermanito que no pasó matemáticas? En lugar de decir, es que eres el burro, es que eres el burro. Las burlas, las amenazas deben desaparecer del clima de la casa. Hablar con confianza es, si un hijo abre su corazón y te dice algo que es privado, personal, nunca traiciones a tu hijo hablando de lo que te dijo con los demás no lo hagas, por favor porque se va a sentir traicionado para siempre, y una herida de traición lo lleva adelante todo el resto de su vida entonces, si él abrió su corazón te contó un secreto, algo que sintió un temor que tuvo, entonces tú lo guardas en tu corazón, oras, meditas, y actúas de la forma más correcta, pero sin revelar algo que él te dijo como un secreto lo tienes que cuidar y cuando tú rezas y lo pones en manos de Dios, el Espíritu Santo te da creatividad para manejar la situación sin traicionar la confianza de tu hijo. Él te confió algo que para Él es importante y tú lo guardas en tu corazón. Y haces con lo que te dijo lo que Dios te inspire. Lo llevas a la oración. Y haces lo correcto sin traicionar el corazón de tu hijo. ¿eh? Es muy importante para generar este clima de confianza. Otra cosa es, mi hijo no se abre para mí, no me cuenta. Yo sé que algo tiene, pero es muy callado, está muy encerrado. Bueno, en estos casos, si tu hijo no solía ser callado, si es siempre así desde pequeñito, acuérdate que nacemos con un temperamento. Tenemos hijos con temperamentos introvertidos, o con temperamentos extrovertidos. Quiere decir, es flemático, es melancólico, de temperamento, él es así. Si toda su vida ha sido más bien calladito, profundo, ya algún día hablamos de timidez en este programa, busca el tema si, si te interesa. Eh, es su temperamento, entonces no lo tienes eh, que forzar a nada, respetarlo mucho, él aprenderá a expresarse a través a lo mejor del dibujo, de la escritura, de la pintura, de algún arte y aprender a conocerlo y a platicarlo, poquito que él se abra a platicar respetarlo y bendecirlo si él ha sido así siempre entonces es una cuestión temperamental pero si él era una cas un cascabelito una castañuela por donde iba y tal y de pronto está muy serio muy retraído, muy guardado eh, con, con temor con llanto entonces sí tienes que preocuparte este cambio repentino se dio por algo entonces tenemos que investigar qué fue lo que pasó no forces a tu hijo a hablar, forzar no, pero proponer sí, acuérdense del caminito de siempre, oración, testimonio, proposición, oración, testimonio, propuesta, ¿qué significa? Primero pones en oración, señor, mi hijo tiene algo en el corazón, algo ha pasado, ayúdame a poder iluminar su vida, iluminar su entendimiento, te ruego por él, ángel de la guarda, intercede por él, cuídale Cuídale, eh, haz oración por tu hijo, primero. Segundo testimonio significa que tú vas a modelar el amor de Dios con él y por unos días, sin forzarlo a hablar, tú vas a estar muy cercana o muy cercano. Amor, ¿me acompañas al súper? ¿Me acompañas? Tengo este pendientito, quisiera ir contigo. Oye, te quiero contar algo. Fíjate, cuando yo era chiquita, un día me puse muy seria en mi casa y mi mamá no sabía qué pasaba y yo no me atrevía a contarle que mi, amigo, mi grupo de amiguitas me cortó. Fue horrible porque yo siempre me llevaba con ellas y un día les caí mal o me, me, me hicieron sentir de menos. Me sentía yo fatal y llegaba a la escuela y nadie me hacía caso, pero yo no se lo podía contar a mi mamá. Hasta un día que ella me dijo que le abriera mi corazón y que no me preocupara. Y fíjate, ese día yo platiqué con mi mamá y fue muy bonito porque ella me comprendió y ella me abrazó y eso me dio mucha seguridad y me dijo que aplicara la ley del hielo. Me acuerdo muchísimo cuando me lo dijo mi mamá. Si a ti te aplican la ley del hielo, a ti no te da frío. ¿Por qué? Porque no son las únicas amigas del mundo ni el único ambiente del mundo en donde tú puedes desempeñarte. Tú puedes hacer un nuevo grupo de amigas. Tú eres muy agradable, mira a tus primas como te quieren. Y, y bueno, eh, dice yo aprendí, si me hace la ley del hielo, a mí no me da frío. Y esa, eso me dio autoestima, eso me dio seguridad. Fíjate cómo en este caso este, este eh, eh, dar testimonio es, yo te amo con el amor de Dios y yo me abro a ti, yo confío en ti, yo te cuento parte de mi historia y le cuentas una historia en la que tú tuviste dolor, pero que tuvo un buen final. Eso le ayuda a tu hijo o a tu hija también a abrir su corazón sabiendo que puede venir un buen final. ...sin temer el malfilar. ...a veces los niños no tienen confianza... ...porque algún día le dijo a papá... ...por ejemplo un niño... ...es que me pegaron... ...¿y tú qué hiciste? ...no te defendiste... ...que eres un bueno para nada... ...que eres un inútil... ...o cosas peores... ...entonces el niño... Yo, ...bloqueó su confianza... ...para siempre... ...cuando un hijo por fin abre su corazón... ...tú no puedes ni regañarlo... ...ni juzgarlo... ...ni... Eh, eh, ...tratar de corregirlo en ese instante... ...si sí se dan consejos en el momento oportuno, en ese instante acuérdate, es escuchar, hemos hecho también programas sobre la escucha profunda, haremos uno nuevamente entonces oración, testimonio que es tu acercamiento lleno de amor y proposición o invitación, es si tú tienes algo que contarme sabes que cuentas conmigo mi amor así como yo conté con mi mamá en su momento, tenía miedito pero acabó todo muy bien, quiero que cuentes ya sepas que cuentas conmigo, porque yo te quiero, te amo, quiero tu felicidad. Hay que decir esto a los hijos todos los días, que los queremos, que nos importan, que nos encantan. Dile, mi amor, eres tan creativo, eres... háblale de sus cualidades todos los días, eso genera un clima de confianza. Eh, si sí, troné matemáticas, soy un burro, no eres ningún burro, tronaste matemáticas, a ver... Falto estudiar, no tienes facilidad, igual que fulanito, no importa, tú eres otro, tú tienes otras cualidades, tú, mira, tu inteligencia creativa es maravillosa, tú tienes como talentos en esta área, no pasa nada, mi amor, aquí le vamos a echar ganas y vas a salir adelante, en fin, el, el poder hablarles a ellos de sus talentos, a lo mejor en esta área, pues no eres el primero, ¿y qué? Así todos los seres humanos tenemos luz y sombra. Y cuéntale, yo no soy nada buena para la gimnasia, me eso, mira, y puedes jugar con él un poco. Hacer bromas, jugar, es, es, es divertido sin burlarse, ¿verdad? Hacer bromas sin burlarse, por ejemplo, decir, mira, yo quisiera ser buena gimnasta, tú eres muy buena gimnasta. Y, y yo te admiro que haces la rueda de carro padrísima, a ver, y como ensalzarle, y si tiene ese talento, ese talento, decirle al mundo que lo tiene, ¿no? El otro día veía algo en, en redes sociales de, de un chico que, que podía clavar muy bien, que puso un clavo un día para poner un cuadro, y su papá lo admiró tanto y lo felicitó tanto ¡Qué bien pusiste el clavo! ¡Lo hiciste fabuloso! ¡Y no te lastimaste el dedo! ¡Lo hiciste con cuidado! ¡Muy bien! ¡Ahora te vas a hacer el Ponedor de clavos número uno en nuestra casa, ¿no? Y cada vez que se necesitaba clavar algo, ¡Juanito, ven, tú eres el bueno! Y ella se sentía con mucha habilidad para esto, lo cual le dio seguridad y lo hizo un chico que colabora mucho en casa, que es extraordinario, ¿no? O sea, poder poner el acento en los talentos de tus hijos es generar un clima de confianza. Entonces, acuérdate que tú no, tu hijo no habla contigo, tú vas a hacer el caminito de tres pasos. Orar por él, Dar testimonio de amor O sea, hacerte muy cercano en, en los días en torno al cual Tú vas a hablar con él Entonces, hacerte muy cercano Decirle que lo quieres eh, Tener muy buenos detalles con él Hablarle de sus cualidades Enfocarte en todo lo bueno que ha hecho Decirle cosas positivas A lo largo del día Y al tercer, cuarto, quinto día Le dices, mi vida Te he visto muy calladito, muy encerradito Y estoy un poco preocupada ...no tienes nada que contarme... ...quiero que confíes en mí... ...y, y así te acerca. ...y muchas veces si él no se abre... ...te abres tú... ...y una vez que tú te abres... Viene, ...viene ya la apertura del corazón... ...a veces hay una problemática en casa... ...papá es alcohólico... ...papá ha llegado muy agresivo contigo... ...te ha gritado cosas feas... ...tu hijo no te dice nada... ...pero está callado... ...y tú crees que, que no se dan cuenta... Ustedes a veces gritan en la habitación y creen que los hijos no se dan cuenta. Sí se dan cuenta. Se ponen las almohadas aquí para taparse los oídos, no quisieran oír lo que está pasando. Les temen mucho por que se separen, porque no se quieran. Es una de las principales fuentes de neurosis infantil, el temor de que los padres se separen. Entonces, si ustedes tienen problemas, lo peor que puedes hacer es negarlo frente a tus hijos o decirle, vete por allá, al ratito hablamos. No, 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 los hijos se dan cuenta Lo mejor es ser muy sinceros De pronto acercarte y decir Mi vida Yo no sé si a ti te afecta Pero creo que sí A mí me duele mucho Que papá sea grosero Tanto con ustedes como conmigo Es algo, mi amor Que, que no sé cómo manejar Yo quisiera que él no gritara Pero no está en mis manos Que él no grite Yo no sé qué hacer Yo le pido mucha ayuda a Dios Voy a poder pedir ayuda profesional porque no está bien que un papá esté enojado todo el día. No está bien que tenga este grado de agresión en su casa. No está bien. Así es que voy a buscar ayuda y, y si todos la necesitamos en esta casa, todos la buscaremos. Pero habla con sinceridad con tus hijos. No ocultes lo que es evidente. No ocultes lo que es evidente. Hay niños que sufren porque les sorprendieron a papá en una infidelidad. A veces ese es el problema Y a veces, con cierta frecuencia Me he dado cuenta de lo siguiente Cuando les hablan en la escuela De sexualidad Pero en esta nueva cultura sexual Desafortunadamente En donde hay una ideología detrás Les hacen entrar una carga Muy fuerte, emocional a los hijos Les enseñan una sexualidad Grotesca, distorsionada Que a muchos de ellos Les mueven el tapete y hay niños que entran en, en un cambio drástico, como no queriendo crecer, como no queriendo aceptar lo que les están proponiendo. Y entonces es tiempo de que nosotros hablemos con ellos de este tema tan hermoso que es la sexualidad. Pero hablar con ellos, decirles, mi amor, en la escuela te enseñan una ideología que dice esto. Nosotros que somos padres cristianos, que creemos que hay un Dios bueno que nos ama, tenemos una visión muy diferente y queremos proponértela porque nosotros vivimos de acuerdo con esta visión y estamos muy bien gracias a Dios somos muy plenos y felices y entonces esto que te van a enseñar a la escuela puede hacerte sentir muy incómodo pero no lo tienes que aceptar como una verdad esto esto es una ideología y lo voy a irles planteando lo que es una ideología de dónde parte una ideología hay programas que he hecho también sobre estos temas entonces a veces se cierra el niño porque entran temas fuertes que no sabe cómo tratar en casa o a veces también les hablan de religión y ellos no saben qué responder porque en su casa no se habla de religión. Entonces apertura a todos los temas y si un día el hijo te trata algo que tú no sabes, le enseñas mi vida, no lo sé pero nos vamos a documentar, porque hoy por hoy tenemos información de todo, muchísima información, pero información con formación, con valores como la que yo te quiero dar, qué bueno que vienes conmigo, hija, hijo, lo vamos a ver tú y yo juntos y lo vamos a estudiar. Y entonces tú, papá, mamá, buscas esas páginas eh, en Internet que tú sabes que tienen una cosmovisión cristiana. Hay páginas fabulosas que te dejan muy buenas respuestas para educar en los temas sensibles a tus hijos, páginas hermosísimas que aquí les hemos recomendado muchísimas veces, entre otras por ejemplo, para el tema de sexualidad, me gusta mucho eh, Amor Seguro en lugar de Sexo Seguro, esta página es muy bonita, Amor Seguro para la sexualidad es muy bonita, otra que me encanta de Evan, es eh, que nos da la teología del cuerpo, amar al máximo, amar al máximo, son dos páginas sobre esta temática en concreto que puede estar trayendo dificultad a tus hijos, amor seguro, es una página católica bellísima y amar al máximo, otra página católica bellísima, voy a ir a la pausa, ¿cómo cultivar la confianza con mis hijos? que ellos sepan que cuentan contigo siempre, que tu amor es incondicional, hay que decírselo con palabras y con actos. Voy a la pausa y a la vuelta. Espero tu llamada. El programa lo haremos juntos. 3347 47 37 63 26 es el número en mi país. Y 773 777 7773, el número en la Unión Americana. Vamos a la pausa. Vuelvo contigo. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas A ti que nos
2: sintonizas, te invitamos a que nos compartas tu testimonio De lo que la programación de ESNE Radio y ESNE TV ha hecho en tu vida Recordando lo que dijo el Papa Francisco En la acción misionera, se llama a la comunidad cristiana A ir al encuentro de los demás pero siempre proponiendo y dando testimonio. Cada testimonio es una herramienta muy importante que nos ayuda a nuestra misión evangelizadora. Envíanos el tuyo como mensaje de voz por medio de WhatsApp al número 818-441-6614. ¡Contamos contigo! Y gracias, muchas gracias por ser parte de la familia de ESNE. ¿Te imaginas qué sería del mundo si todos pensáramos en dar solo a quien se lo merece y no seguir el ejemplo de Jesús que dio su vida por todos nosotros? No solo por algunos, sino por todos. Es por eso que como cristianos contribuyamos para que todo el mundo conozca el mensaje de salvación y que su sacrificio no haya sido en vano. Únete como un sembrador de Jesús con María, llamando al 773-777-7773 en Estados Unidos o al 3347 376326 en México.
3: Qué bueno que está usted en sintonía de Esner Radio. Estamos dentro de este espacio de Enamórate. En unos momentos regresamos con Lupita Venegas. Hoy que nos comparte este tema para cómo comunicarnos con nuestros jóvenes. Cómo eh, sembrar esa confianza. Y antes de regresar a este segmento de llamadas. Queremos hacerle la invitación a usted que está sintonizando. El testimonio que acabamos de escuchar es un testimonio muy poderoso. De lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y usted a lo mejor. Mejor escucha este día y dice, ay, qué bueno fuera que a mi casa llegara esa sanación que mi marido dejara de tomar. Así puede ser. Súbase al Arca de Noel, conviértase en una sembradora de Jesús con María o un sembrador de Jesús con María y usted va a ver la gloria de Dios sobre su vida y la vida de su familia. Regresamos con Lupita Venegas en Enamórate. Enamórate.
1: Enamórate familia bellísima de El Sembrador El día de hoy hemos hablado de cómo es importante Hacer que nuestros hijos sientan confianza Nunca sembrar miedo en sus corazones Especialmente los primeros siete años de vida Que ellos sepan que cuentan con nosotros Que como familia somos equipo Y que no estamos para tirarle tierra a nadie Para señalar a nadie, todo lo contrario Para ser equipo y ayudar a todos Si uno tiene un problema, todos como equipo le ayudamos a salir adelante 3347 376326 es el número en México para que me llamen si hagamos este programa juntos, si estás en la Unión Americana llama por favor al 773-777 77 73. esta parte del programa la haces tú, sin ti no enriquecemos a nadie y hoy queremos ser muy ricos en amor, en solidaridad, somos hermanos unos de otros y queremos enriquecernos mutuamente. Así es que si tú sientes en tu corazón que el Espíritu Santo te inspira para compartir tu experiencia tu temor, tu pregunta. Tal vez tú pudiste el abrir el corazón de uno de tus hijos y nos puedes compartir como lo hiciste. Tal vez no has podido hacerlo y quieres compartirnos ese dolor, esa sensación que tienes en el corazón en busca de respuestas. Bueno, este es el momento de llamar y de hacer nuestro programa juntos. No te olvides que sin ti no hay riqueza, contigo nos enriquecemos mutuamente. Espero sus llamadas. Aquí me quedo quietecita hasta que entre una llamadita y me digan: Ya está aquí en la línea alguien que va a hacer de este programa un programa de bendición. Y agradezco muchísimo a Lidia, hermana mía, preciosa. Te saludo y te abrazo hasta Carolina del Sur. ¿Cómo estás, Lidia? Cuéntame. Eh, bien, gracias a Dios.
4: Sí, pero. Muy buen día. Pero ahorita tengo. Ahorita tengo un montón de, de dificultades en mi vida.
5: O sí, sea mi amor. estoy
4: bien, pero pero tengo dificultades. Siempre he tenido dificultades. He luchado mucho, parece que ya estaba saliendo, pero volví a un momento muy duro que ya han pasado seis meses, pero todavía no me puedo, no puedo entender la situación que estoy pasando. Uh -huh. Entonces ya yeah. O sea, quiero decir, yo tengo un matrimonio de 33 años Tengo cinco niños y, y toda la vida no supe que mi esposo Un poquito antes de nuestra boda tuvo una hija Y ahora como por noviembre apenas me, me vino Y así fríamente me dijo que, que lo encontró a su hija Que estaba perdida entonces yo me yo me enfurecí, dije que cómo que eso, que por qué me mentiste, que todo y esto Y bueno, y el campante, él dijo, no, que es mi hija, él tiene todos los derechos Le digo en resumen lo que él me dijo Tiene todos los derechos, lo, y lo que tienen mis hijos aquí Y ella tiene los mismos derechos que ella le quiso traer a la casa y que yo le recibiera Pero para mí se me hizo difícil y todavía se me hace difícil Uh -huh. entonces pero, pero él en mi sin mi consentimiento sin que yo esté de acuerdo trajo ya dos veces a la casa y yo tuve que salir de mi casa para que mientras él esté con su hija
1: bueno uh -huh. la casa
4: de todos los dos es el trabajo de los dos que eso él, me, él me decía que es el trabajo de los dos y la, y la hija que tiene ahora encontrada entonces tiene los mismos derechos pero él no cuenta conmigo eso a mí me uh
1: -huh. duele claro Lidia
4: Uh -huh. yo tuve que salir de mi casa todo eso, a mí me parece humillante yo hago por caridad por entender, por, por no pelear de verdad, las peleas a mí no me gustan me gusta resolver los problemas así, entendiendo soportando, pero la segunda vez que trajo a su hija yo dije, tal vez me estoy ahogando en un vaso de agua y voy a, voy a intentar encontrarme estuve en mi casa cuando llegó pero yo no pude, estaba como como ida como haber
1: tomado una morfina Muy dolida ¿Cómo ha, le han recibido los otros eh, hijos tuyos a, a esta hija? Mm,
4: a esta hija ellos... Sí. Lo bueno que yo siempre me he estado preparando con, con consejería, había programas de familia, siempre me he estado yendo. Soy muy que este, este, estoy en la iglesia, participo en la iglesia. Uh, o sea, este, la, el apoyo de Dios tengo, mi confianza en Dios tengo. Bendito tengo.
5: Dios. Uh
1: -huh. Bueno, eh, ya después me contarás cómo están los otros hermanos respecto a ella. Eh, Lidia, entiendo tu sentir... Claro que te sientes eh, humillada, engañada, dolida, claro que no es fácil para ti aceptar así como si nada hubiera pasado, ¿no? Eh, es muy difícil, pero por otro lado veo que estás muy cerca de Dios y que sabes que finalmente la, la hija no tiene la culpa, ¿no? Ella no tiene por qué sufrir desprecio. ...porque realmente no fue responsable absolutamente de nada... ...yo creo que la más inocente de todos aquí... ...la que más sufre es ella y tú... ...ustedes dos, las que no tuvieron nada que ver... ...con esa falta de él... ...son las que más sufren... ...hay que ver cuál es la historia de ella... ...qué fue para ella vivir sin un padre... Eh, ...bueno, hay, hay, mucha, hay mucho que comprender en el camino Lidia... ...y no está fácil... ...te abrazo, estoy contigo... ...pero en definitiva... La única forma de caminar con serenidad es el perdón, linda, es el perdón. Tratar de comprender, tratar de perdonar. Al final el corazón de él se movió, pues yo creo que con cierta culpa también, porque abandonó a una criatura. Eh, no conozco la historia, pero sé que al final Dios quiere la unidad de las familias y el perdón en las familias pídele a Dios como lo estás haciendo hasta ahora muy bien con todo tu corazón que te acompañe en este proceso hacia el perdón particularmente a esta chica ella no tiene culpa no está bien a nivel social hay muchas consecuencias de la infidelidad de traer hijos fuera del matrimonio por eso por eso volvamos a predicar de la, por el amor fiel Volvamos a predicar por la castidad, volvamos a predicar y hablar de esto, que son ideales de Cristo. Pero bueno, esta es nuestra realidad actual y lo mejor que podemos hacer es serenamente aceptarla y rogarle al Señor que nos dé la actitud más cristiana de cara pues, a esta chica. Te abrazo, Lidia. Sé lo que sientes. Pídele a Dios que te ayude a superarlo y a perdonar. Un fuerte abrazo, hermanita. María Eugenia, María Eugenia está en la línea desde Tulsa en Oklahoma. ¿Cómo estás, Mar Bonita? Muy buen Hola. día. Hola, Lupita. Hola, muy buenos días. Muy buenos días,
5: hermanita. Adelante. Mucho gusto. Sí, mucho gusto en saludarte, Lupita. Me encanta tu programa. Este, Yo te escucho desde Tulsa y mi pregunta uh -huh. es la siguiente: tengo un pequeño de siete años y él ya estaba uh, desde pequeñito muy independiente durmiendo en su, en su cuarto, en su cama uh -huh. pero ahorita él está pasando por una situación de mucho miedo eh, uh -huh. ya no quiere dormir solo, le da miedo uh, como ahorita estamos en, en la época de tormenta como las tormentas, los truenos, todo eso es lo que yo veo que le da miedo y ya no quiere él dormir solo. No sé si eso sea la verdadera razón de su miedo o no sé qué me puedes decir tú, Lupita, cómo hablar con él, cómo enseñarle o cómo ayudarle a tener confianza en Dios nuestro Señor, de que pues Dios está con él, ¿verdad?, en todo momento.
1: Claro que sí, Maru, muy bien. Eh, cuando tenemos un niño que de siete años tiene mieditos, hay que ver por qué, a veces es la imaginación, ellos pueden imaginar monstruos que están allí, que les pueden hacer daño, a veces es solo eso, a veces, no, no, no sé si sea el caso, probablemente no sea así, pero a veces ha habido abusos, tocamientos, que también eso les genera miedo, entonces eh, sí estar muy cerca, muy pendientes de ellos y... Hay libros, Maru, que ayudan a superar el miedo en la noche. Eh, hay libros, entonces le, le cuentas el cuento y estás con él y hay sugerencias. Por ejemplo, te dicen, no dejarlo siempre venirse a dormir a tu cama, sino más bien irte tú con él, quedarte con él y decirle, yo voy a estar contigo. ¿Cuál es tu miedo? Probablemente él te cuente que hay un monstruo o lo que sea, o que esos rayos son gritos de algo. Entonces, una forma de, de hacerlo, expresar lo que siente es que dibuje, dibuje al monstruo que... ...que está dentro del closet o el que se está imaginando y después lo vamos a vencer. Entonces vamos a hacer un superhéroe también de dibujo que va a vencer a ese monstruo. Son métodos que pueden ayudarle a él a ganar seguridad, pero por un tiempo sí te va a tocar ir acompañarlo, quedarte tal vez con él. Otra idea es poner una pequeña lucecita que le haga sentir seguridad o dejar un poquito entreabierta la puerta... Son cosas que tú tienes que manejar para que él sepa que su ángel de la guardia está siempre con él. También hay un cuadro muy bonito, Maru, yo lo usaba de niña y me encantó. Bueno, no lo usaba, pues mi mamá lo puso en mi habitación. Precioso cuadro, es un clásico, en donde se ve un ángel guardián con alas hermosas y cómo va cuidando a dos pequeñitos. Que van cruzando un puente y hay, una, hay un hoyo en el puente, y cómo el ángel los protege de no caer en ese hoyo, ¿no? Entonces, tener una imagen del ángel guardián, hablarle de cómo tenemos todos un ángel guardián que nos cuida, nos protege, aumentar su fe en ese sentido, pero también apoyarlos en el caminito a adquirir confianza. No dejarlos y ya no decirles, te aguantas, ya eres grande, eh, ya basta de esto, no. Es acompañarlos en el proceso en el que ellos van ganando confianza. Exactamente, Maru. Entonces, búscate un librito que te ayude cómo superar el miedo a la oscuridad, cómo superar el miedo en la noche. Eh, yo, ya, yo ya me duermo solo en mi cama. Ve a una librería infantil en donde puedes encontrar estos libros. Las librerías católicas los tienen también. Vete a una librería católica, al área de niños, y buscas cómo vencer. Ahí también te dicen cómo comer verduras, cómo... hay libritos de este tipo que ayudan mucho. Y a los siete años es muy buena idea. Ir y acostarnos con ellos, leerles un cuento, una historia. Puedes tú misma inventar un cuento en donde hay un niñito que se parece a él y que tiene miedo y cómo lo venció en el cuento. ¿No? Este, era un hijo del tiburón y era tiburoncín y tiburoncín tenía miedo y tu, contarle una historia inventada por ti en donde un pequeñito supera el miedo pero que ese pequeñito se parezca mucho a él ¿no? y, pero tenía mucho valor en esto y contar algunas cosas buenas que tiene tu, tu pequeño son formas en que lo vas a ir ayudando a superar su miedo no abandonarlo y ya, no prohibirle que se venga a la cama Evitar en lo posible que duerma con nosotros Claro que sí, eventualmente No pasará nada, pero lo ideal es que Duerma en su habitación y que tú le vayas Acompañando hasta que supere El miedo, investigar qué hay detrás ¿no? También si hubiera Alguna posibilidad De, de, de un tipo de abuso Pues estar pendiente, bonita Mar Y, y lo primero es ...proteger a nuestros hijos en todos los sentidos. ¡Sara, preciosa! Desde la Ciudad de México. Sara, ya estás en la línea y yo te recibo con mucho cariño, Sara Bonitarini.
6: Hola. buenos días. Muy buenos este, días. Ay, Pues mira, Lupita, han pasado muchas, muchas cosas ahorita en, en nuestra familia. Mi suegra falleció hace menos de un mes... Pero mi esposo, desde antes de que falleciera mi suegra, siempre añoraba estar allá, añoraba todo, ¿no? Y ahorita uh -huh. tiene mucha culpabilidad de todo el tiempo que no estuvo, porque pues, obviamente yo exigía tiempo aquí de familia, uh -huh. pero... Pero de por sí también él es como que muy osco con los niños, muy seco, muy osco y muy muy agresivo. Es más, cuando no le parece algo, ¡ay, no digas, no hagas tonterías, no digas tonterías, no hagas eso! Y a mí eso no me gusta y le he dicho, no los golpes, no no es bueno, los golpes no corrigen, no, no de, dejan cicatrices, no corrigen. Este, no le digas tonto no le digas tontería que hace tonterías porque es un niño él está explorando uh -huh. el mundo y este y, le digo, y menos frente a la gente menos los sabe frente a los otros y a mí en lo personal no me gustaba ni me gusta mucho ir a la casa de, de mis suegros porque mi hijo mayor es como muy inocente muy, muy niño, a pesar de que ya tiene ocho años O sea, es más niño que mi niño chiquito Entonces Se burlan mucho de él o, o le gritan mucho de que Ay, ¿por qué haces esto? ¿Por qué andas descalzo? Es que no estás en tu casa Es que... Cosas así, ¿no? Y a mí eso me incomodaba mucho Y se lo decía a mi esposo Le digo, es que ¿para qué venimos? Para que insulten a mis hijos En vez de crearles bonitos recuerdos Digo, se supone que la casa de los abuelos es un recuerdo bonito Digo, y, y a mí no me gusta cómo tratan a los niños No me gusta cómo, cómo les hablan No me gusta que, que los agredan uh -huh. Y y, este, y es más, ahorita pues mi esposo, te digo, tiene mucha como mucha presión De, de que pues... Pasar tiempo, pasar tiempo con su papá, o sea, pues, pues mi suegro se va normalmente al pueblo de donde eran los abuelitos de mi, de mi esposo y entonces nos dicen, ah, ahora ahora nos están ejerciendo presión de que es que también ustedes tienen que ir, es que ustedes ya no queremos dejar ir, solo a mis papás, que no sé qué. Y pues sí, o sea, le dije, yo, yo fui de las que apoyó la moción y le dije a mi esposo, pues sí, pues sí, vámonos. Y volvemos a lo mismo, ¿no?, de... Tiene allá perros y eso y el niño chiquito fascinado con los perros pero el grande pues le gusta jugar con juguetes, le gusta construir y cosas y saca los juguetes a la tierra y eso y mi suegro lo regaña, le jala las orejas, no les no le gusta que anden descalzos y y, y y igual lo mismo entonces pues a mí eso no 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 me gusta y no sé cómo lidiar porque vivo en conflicto Ajá. continuo con mi esposo por esa situación.
1: Sí, Sara, te entiendo muy bien y la verdad es que estoy contigo en el sentido de que agredir a los hijos, golpearlos, pegarles, humillarlos, no ayuda a generar confianza en ellos mismos, o sea, el, el secreto es, tú, tú, esposo mío, quieres hijos exitosos, quieres que les vaya bien en la vida, pues si quieres que les vaya bien en la vida, ayúdales, sin insultarlos, sin humillarlos, sin maltratarlos, porque esto no genera confianza, todo lo contrario, van a crecer inseguros y desconfiados. Entonces, un poquito hacerle conciencia, pero Sara, también es muy importante lo siguiente, él es su papá y como papá, pues... Está frente a sus hijos, tiene que, claro, madurar y crecer, pero también tenemos que aceptar esta realidad, Sara. A veces a nosotras nos pasa que queremos sobreproteger a nuestros hijos. Ten cuidado, hay una línea muy fina en donde es educarlos y donde ya nos pasamos a sobreprotegerlos. Dice un dicho, si el camino está lleno de piedras, no, eh, no quites las piedras, más bien, ponle tenis a tus hijos, ¿no? Eh, por ejemplo, tú dices, a su familia no les gusta que estén descalzos. Bueno, pues una buena idea sería, de tu parte, decirles a tus hijos, a ver, nosotros tenemos este hábito, no pasa nada, nos gusta estar descalzos, tocamos la naturaleza, nos, me parece bien. Pero en casa de tu papá prefieren que no anden descalzos. Entonces, sabiendo que para ellos es una costumbre importante o es un hábito importante ponerse tenis, cuando vayamos allá vamos a hacer un esfuerzo y nos vamos a poner los tenis o los zapatos porque en esa familia es importante y nosotros así como vamos a pedir que nos respeten en nuestra casa vamos a respetar en otra casa entonces eso es ponerle tenis en lugar de limpiarles el camino tú, tú quisieras ya no mandarlos allá ya que no sufran por el abuelo regañón y odioso hoy bueno no sé si están no, no sé si exageré verdad pero Tú quisieras no hacerlos sufrir y mantenerlos en tu casa cuidaditos, aguas porque puede ser sobreprotección. Lo mejor es educar y decir, hijos míos, vamos a casa de papá, hay otros hábitos, el abuelo es muy, du muy duro, tiene carácter muy fuerte, pero los quiere a su manera. Eh, vamos a estar ahí, vamos a tratar de echarle ganas de pasarla muy bien con todos y si hay algunas reglas que se tienen que respetar allá pues las vamos a respetar, aquí en casa tenemos reglas distintas y es muy bonito el respeto y de pronto acuérdate de esto Sara evitar la sobreprotección hablar por aquello que tú quieres, que es el respeto de la, de la persona y todo con lo que estoy totalmente de acuerdo contigo pero no negarte a hacer familia Tú tienes un esposo y tiene una familia y hay convivencia, pues le vamos a entrar. En su casa hay reglas distintas, pues lo explico a mis hijos, que en esta casa hay estas reglas y las vamos a tratar de respetar y que en nuestra casa son otras reglas. Y punto. Entonces, estamos dándoles tenis porque el camino tiene piedras. La vida no es fácil. Entonces, es desde pequeñitos, Sarita de nuestra parte, creo que ya nos tenemos que ir, te abrazo muy fuerte muy fuerte, tendríamos que hablar ampliamente sobre la sobreprotección que lejos de, de hacer bien a nuestros hijos, también genera inseguridad, los dos extremos generan la misma sintomatología la, la inseguridad viene tanto del de papá que sobreprotege como el papá que lastima entonces es tremendo. Padres que dejan huellas y no cicatrices es el tema de mañana. Sara, no te lo pierdas. Le va a servir mucho a tu esposo y a otros papás que piensan que con malas maneras educan o más fuertes a sus hijos. Cuidado. Padres que dejan huellas y no cicatrices. Hablaremos de padres que dejan cicatrices y no huellas. Mañana estaremos en esta temática aquí. Yo les abrazo fuertemente. Les quiero muchísimo. Les invito a mirar como Dios mira.